0: Der Herr der Ringe, das war mal fantastische Filmkunst, unfassbar gutes Handwerk und eine der schlüssigsten Fantasywelten überhaupt. Mit den Ringen der Macht beginnt die Fassade allerdings langsam ein bisschen so zu bröckeln wie die Minen von Moria, möglicherweise sogar mit Konsequenzen für die alte Saga. CineLog bespricht Folge 3 und 4 von Amazons Serienreise nach Mittelerde. Glaubt, wir sind uns alle einig, das eben war mal wieder ein provokanter Einstieg. Und ich sag euch, ich bin wirklich froh, dass die anderen beiden Jungs von Sinalog auch wieder am Start sind und mir im Zweifel widersprechen können. Hallo Tobi. Hallo Nils. Guten Abend, Chris. Guten Abend, Nils und Tobi. Hallo. Ihr zwei. Hallo. Hallo Chris. <lacht> so, es, es geht wieder los. Ähm, wenn Sinalog immer anfängt mit Insights und äh, dem eigenen Chat zu leaken... Ich möchte hier gleich mal mit, ähm, mit Karacho in die Folge starten. Ich habe nämlich vorhin eine Nachricht von Chris bekommen, für die er sich jetzt schon mal rechtfertigen soll. Als ich nämlich gesagt habe, wir müssen ein bisschen später anfangen, ich muss noch diese wunderbare Mod schreiben, kam die Antwort, Wieso eine Mod schreiben, die HDR, Herr der Ringel, Drehbuchautoren geben sich doch auch keine Mühe. Chris, was ist da passiert? Woher kommt dieser Frust
1: <lacht> auf einmal? Das ist äh, geschickt von dir. Eine galante Überleitung, um jetzt mich direkt hier wieder an den Pranger zu stellen, äh, als denjenigen, der, der wieder der Crumpy old man ist, der einfach über alles meckert. Aber, also Herr der Ringe macht es einem gerade schon sehr leicht. Und dass sich die Drehbuchautoren keine Mühe geben, das war natürlich, ich wusste ja nicht, dass du das hier vor allen Leuten vorliest, ein bisschen überspitzt, aber es ist doch auch was dran, ähm, weil wir jetzt heute ja über Folge 3 und 4 reden, der ersten Staffel von Die Ringe der Macht. Und ich habe natürlich zur Vorbereitung vorhin nochmal in unsere andere Folge reingehört und wir könnten eigentlich exakt die Folge einfach noch mal, so wie sie ist, <lacht> neu benennen und veröffentlichen. <lacht> Denn alle unsere Kritikpunkte von dieser äh, letzten Serienbesprechung greifen immer noch. Nur, dass irgendwie gefühlt noch weniger passiert ist und die Drehbuchautoren es sich gleichzeitig meiner Meinung nach noch einfacher machen und auf etwas hinaus wollen, so fühlt es sich zumindest an, dass wir wahrscheinlich in dieser Staffel nicht mehr kriegen werden, nämlich ein episches. Finale, eine epische Geschichte, eine Epik generell, die die Serie äh, verspricht, aber aktuell noch nicht liefern kann.
0: Ja, du hast gerade schon einen guten, guten Punkt angesprochen. Es ist eigentlich nicht so viel passiert und das bedeutet, dass der Tobi gleich einen verdammt leichten Job hat. Tobi, <lacht> was ist eigentlich so passiert?
2: Ja, die Handlung der letzten zwei Folgen, Folge 3, Folge 4, war überschaubar. Galadriel ist zusammen mit Halbrand auf dem, ja, auf einem Schiff aufgewacht, das nach Numenor reist, beziehungsweise von dort kommt. Und, ähm, ja, jetzt will sie wieder zurückreisen, verlangt aber auch noch, dass sie mit einer Armee ähm, zurückreisen kann, um Sauron zu vernichten. Arondir wurde von Orks festgenommen und er konnte fliehen, beziehungsweise wurde freigelassen mit der Aufforderung, dass er eine Botschaft austeilen muss, nämlich dass jeder das, sein Land an Sauron überlassen soll und eben sich ihm unterwerfen soll, ansonsten werden sie alle sterben. Und diese Botschaft kam von einem Charakter, den wir jetzt neu kennengelernt haben, nämlich Ada, einem Elb, der jetzt auch ja, auf Saurons Seite ist. Dann gab es auch noch die Haarfüße, die hießen noch Haarfüße, oder? Ja, mit einem A, aber ja. Ach so, ich dachte, das wäre der Gag dabei. Nein. Okay. Dann mal. die Haarfüße mit einem A, die ähm, ja entdeckten den Riesen. Wirklich überrascht hat es dann keinen und dann sind sie halt umgezogen. Ansonsten äh, hat Elrond noch ein edles Metall gefunden, äh, edlen, edl, ein edles Metall von Duin bekommen und Theo holt Brot. Das war alles, was in zwei Stunden passiert ist.
1: Wer holt Brot? Theo, das Pio. ist der
2: Sohn von äh, Ronwin heißt sie, glaube ich. Also hier der kleine so, Junge, der, der auch äh, äh, dieses Schwert der hat. Ronvin, ja
1: ja, ja. Von Wo man denkt, dass er der Typ aus den Herr der Ringe filmen später werden könnte, der Saurons Diener ist.
2: Ist das so? Der Hexenkönig. Der Hexenkönig, genau. Ja. Ah, Vollkommen richtig. Okay, ja. verstehe. Ich glaube, ich weiß hier nur eins. Ich
0: finde find auf jeden Fall gut, dass ähm, nachdem du dich so beschwert hast, dass du nicht verstehst, wie groß Charaktere sind, diesen Gag einfach weiter voll, vollführst und den Zauberer immer noch Riesen ist <lacht> Einfach nur... <lacht> Ein normaler. Ich ja,
2: hätte auch Fremder nicht, schreiben können. Person. Aber es kamen so viele Fremde vor, die dann hinterher dann irgendwie aufgelöst wurden. Deswegen ist es für mich halt ein Riese. Also, du kennst. Also,
1: wird der ja immer noch Riese genannt. Ich
2: glaube auch, ja. Also,
1: hätte der Tobi jetzt Zauberer gesagt, hätte ich keine Ahnung, wovon er redet. Ja,
2: für die.
0: Für mich sind auch Leute über 1,58 Riesen. Aber ich bin halt auch nur 1,20. Ich
2: meine, die Figur, die außergewöhnlich viel Licht braucht von der Feuerquelle, um äh, ein Parlament äh,
0: zu lesen. Ja, ja natürlich.
2: Aber also sehr, sehr viel Licht. Also, und sehr, jetzt sehr gerne. Also, sehr viel Hitze. <lacht> ihr Leute, jetzt habe ich den
0: so Jokers. Das hat gerade Moment gedauert. Ja. Wo liest man so ein gutes Buch? Am besten vor einem heißen Kamin. Im genau. Im Feuer, Im Feuer. Ja, ich halt wollte auch sagen. Am besten im Feuer. <lacht> Der hat kein gutes Buch, der hat nur eine Karte, also muss er bei der anderen Aspekt ein bisschen mehr drauflegen und dies nicht vor dem Kamin, sondern im Feuer macht ja genau. auch Sinn, weil er ja kein ganzes Buch.
1: So. Man <lacht> merkt schon, dass diese beiden Folgen wenig Inhalt hatten irgendwie <lacht> Man hat diese Diskussion, wo es gerade schon hingeleitet.
0: Nee, also ich beispielsweise und die, die Szene, die fand ich echt ein bisschen, war schon ein bisschen geil. Ähm, die Ankunft in Numenor, das ist schon es sieht schon nicht schlecht aus. Es sieht zwar nicht echt aus, aber auch nicht schlecht. Aber ich glaube, da bin ich auch so wieder ein bisschen Bei Tobi kann man sich da eigentlich nur in die Nesseln setzen, was, was Look angeht. Und ähm, Hast du die noch nie gehört? Dein Blick sagt mir, dass du noch niemand in die Nesseln setzen gehörst. Doch, doch
2: schon, ich wusste noch nicht, worauf du jetzt hinaus wolltest. Aber
0: Dass du Practical Effects magst und ich dich deswegen frag, wie du Numenor bewerten würdest.
2: Ich fand's auch schick, also ich fand schön, dass da viele Details eingebaut sind, ähm, du siehst halt im Hintergrund noch irgendwelche Vögel da herumfliegen herum, und ja, es sah halt nicht echt aus, aber ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, der, ich glaube nicht, dass es auch irgendwelche Miniatures waren in Der Herr der Ringe, ich glaube, da war das auch CGI, von daher es sah es für mich nicht, nicht unbedingt negativ aus oder nicht schlecht aus. Okay, Chris, was sieht, sagst das,
1: du? Das sieht schon alles gut aus, aber es fehlt halt der ganze Rest. Ja. Also es ist halt einfach immer noch äh, Style over Substance. Und der Style ist toll. Das ist eine schöne Ästhetik, ja, auch wenn die natürlich unfassbar poliert ist. Aber die CGI-Effekte sind gut. Äh, die Kostüme sind nach wie vor super. Die Ausstattung ist toll. Also äh, es sieht sehr, sehr schön aus. Aber auch eine Pizza, die nicht so gut aussieht, kann sehr gut schmecken. Nur, das ist <lacht> ein jetzt eine Vergleich. unfassbar dämliche Metapher. <lacht> ähm, aber hier sieht es halt einfach wirklich nur gut aus. Und es fehlt einfach so ein bisschen, ähm, was wir halt eben, wie gesagt, auch schon nach den ersten beiden Folgen gesagt hatten, äh, so das, das Innere, der Inhalt, der Wert des Ganzen. Also der, der erzählerische Wert quasi. Und das fehlt mir jetzt nach vier Folgen nach wie vor. Und das ist dann auch der einzige Punkt, auf den ich dann hinaus will, den ich heute groß mitgebracht habe. Aber ich lasse den Nils erstmal noch erzählen, bevor ich hier ein großes Fass aufmache. Aber ganz kurz, ich muss eine Sache nitpicken. <lacht> sorry, ja, sorry, ihr kennt mich. Ich muss eine Sache picken. Guckt ihr es jetzt mittlerweile in der OV oder immer noch auf Deutsch?
2: Ich gucke noch auf Deutsch.
1: Deutsch. Du? Guck, okay, wie sagen die, also ich guck's in der OV, wie sagen die denn zum Beispiel äh, Numenor? So wie du es
0: ausgesprochen wie hast. Wie du es gerade gesagt hast.
1: Ja, weil in der OV, das ist dann wahrscheinlich der Eigenname so wie es vielleicht auch von Tolkien im Buch dann gewollt wäre, aber die sagen immer nur noch, Also ah. die rollen das R immer so extrem und haben das mit so einem mit Ausatmer immer noch versehen. Okay. Also die Reden Bist du halt sicher, dass du es nicht auf switcher guckst? <lacht> Nein. We're talking completely normally until I say Numenoch. So, und dann merkst du immer richtig, dann kommt auf einmal dieser Dialekt rein. Es ist so anstrengend zu gucken, <lacht> weil wirklich, also bei jedem zweiten Wort, das mit einem R endet oder generell ein R, enthalten hat, kommt auf einmal so Sie reden komplett normal und dann fängt auf einmal der Dialekt an. Und es ist gerade bei meiner Lieblingsfigur Galadriel einfach so phänomenal anstrengend geworden. <lacht> Aber die Dialoge selbst sind mittlerweile nicht mehr so hochtrabend wie noch in den ersten beiden Folgen. Das ist
2: gut. Das sehe ich auch so, ja.
1: Aber dieser äh, dieser ja. merkwürdige Sprech, das kann sein, liebe Herr der Ring und Tolkien-Fans, dass das exakt richtig so ist und genau so gewollt und so muss es sein, weil auf Elbisch heißt es so oder wie auch immer, ist okay es ist trotzdem anstrengend beim Gucken. <lacht> Schaut es euch nachher mal einfach an, damit ihr wisst, wovon ich rede. Das ist nämlich echt also ich äh, Ich finde ja find schon irgendwie Picking. komisch,
0: dass, dass die häufig auf Elbisch anfangen zu reden und wechseln dann halt in Englisch oder Deutsch beziehungsweise in Menschen-Sprache, ja. menschliche Zunge. Auch ja. schon irgendwie ungewöhnlich.
1: Style over Substance, ja.
0: Ja, aber weil ihr gerade gesagt habt, es sieht alles so gut aus. Also können wir mal bitte kurz über diesen hässlichsten Wag der Welt reden? <lacht>
1: Ja, der war also, wirklich hässlich. Das hat mich so ein bisschen an den ersten Sonic-Trailer erinnert, als die Leute dann noch gesagt haben: Ey Leute, ihr könnt Warte, dann, was Sonic meinst, das ich nicht Ich hatte gerade noch lassen.
2: eine andere hässliche Szene im Kopf, aber was meinst du? Die,
0: dieser, der Ork-Wolf quasi, der auf äh, Erendil. Ach so.
2: Ja.
0: Arondir. Arondir. -Lupir. Also
2: mehr verstört, und ich krieg das Bild nicht mehr aus dem Kopf, ist die lachende Galadriel auf dem Pferd. Also, das Bild verfolgt mich immer noch. Ich dachte, da auch wohl Szene ja. aus. Da fand ich den Wolf gar nicht mal so schlimm.
1: Oh, das war auch so kitschig. Ach, oh, Also, die Szene hat dir doch überhaupt nichts gegeben. Nee. Ey, die, die, die Galatriel ist permanent genervt. Weiß permanent alles besser. Landet in einem fremden Königreich. Ja, ich gehe nur, wenn ich eine Armee kriege. So, also es ist alles in ihrer Begründung nachvollziehbar, aber sie ist wirklich, sie weiß ständig alles besser, mhm. ist permanent irgendwie, meint sie, sie hat die Ahnung von allem und dann kommt zwischendrin die Szene, wo sie reitet und auf einmal ist alles, <lacht> alles völlig in Ordnung und mit Per Woll gewaschen. Aber du denkst da, so, mit dem fettesten
2: ja? Lächeln, ich habe noch nie jemanden in meinem Leben gesehen, der sich so gefreut hat. <lacht> das, ist, ja. äh, Ach, das klingt jetzt sehr traurig. Das klingt sehr traurig, <lacht> nein, aber es ist einfach nur sehr übertrieben bei ihr. <lacht> Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem.
1: Ja. Ah, ja. Äh, äh, Nils, ich wollte deine Moderation nicht kaputt machen. Ja, aber
0: Alles ist, gut. Ja. Ich, bin schon, ich bin schon kaputt. Ist, ich, ich glaube, das ist immer bei Folgen, wo, äh, wo wir viel lachen, haben die, andere Personen auch viel Spaß, aber die Struktur ist halt einfach komplett irgendwo äh, in den Orggruben gelandet. Ähm, worauf ich hinaus wollte, so dieser ganze innere Konflikt in Numenor. Numenor... Nur noch, äh, meinte ich natürlich. Ist schon eigentlich relativ spannend, oder? Vor allem, weil wir so, und das war jetzt so meine, meine These vom Anfang, die werden wir im Laufe dieser Folge noch einmal verstärken, aber vielleicht hat es sich Herr der Ringe auch ein bisschen leicht gemacht. So, alle Menschen waren gut, alle Orks waren böse, weil sie Orks sind, die Bösewichte waren böse, weil sie böse sind. So. Und jetzt haben wir irgendwie die Numenorana, die jetzt ja nicht komplett Mensch sind, aber näher am Mensch als sonst irgendwo. Äh, wieso sind die nicht komplett Mensch? Die haben eine krass, krasse Alters längere Lebensspanne, ja. Altersspanne. Ähm,
1: Ach so, okay.
0: Ja, es liegt daran, dass die auf dieser gesegneten Insel leben und deswegen so ein bisschen näher bei den Gottheiten sind. Deswegen ist Aragorn, kurzer side ja auch irgendwie ähm, paar und 90 oder sowas. In, so, in den Filmen, okay. mhm. weil er auch Blut aus Numenor hat, aber halt einfach Und mal drauf. altert. Also ein bisschen, bisschen elbisch, nur nicht so extrem, aber okay. auf jeden Fall näher Menschen. Mhm. Und jetzt haben wir schon fast rassistische Menschen, beziehungsweise dieses Bild fällt ein bisschen auseinander, dass, dass du durch die Spezies, in der du geboren bist, also Ork, Elb, Zwerg, Mensch, automatisch auch gut oder böse bist. Und das finde ich persönlich halt sehr gut. so Das ist so das, wo ich sagen muss, das schadet. Oder das fällt mir jetzt mehr auf als davor, dass es bei Jacksons Trilogie halt einfach auch verdammt einfach war.
2: Ja, ich, auf das Letztere will ich, will ich gar nicht eingehen, weil da weiß ich, ich habe die Filme halt eben nicht so häufig gesehen wie ihr. Ich finde aber, dass dieser Plot auch viel könnte. Das Problem ist halt Galadriel. Also wenn du halt wirklich einen, sagen wir mal, Picard hättest aus, äh, aus Dauer, aus, aus Star Trek, der halt da halt diplomatisch halt dran geht, da hättest du so gute Dialoge schreiben können, aber Galadriel, die halt einfach so, weiß ich, mit dem Holzkopf sagt, nee, äh, ich will jetzt meine Armee, ansonsten weiß ich nicht. Und dann kommt sie ins Gefängnis und geht raus und geht zum König, und sagt, nee, ich will jetzt aber meine Armee. Weiß ich nicht, das, das, das entzieht irgendwie so die komplette Spannung. Äh, von daher. Fand ich, fand ich das Ganze jetzt irgendwie nicht so spannend, obwohl da echt viel, viel drin sein könnte.
1: Also, in den ich weiß nicht, ob die Filme sich einfacher gemacht haben. Denn auch da gab es ja zumindest ähnliche Konflikte. Sie wurden jetzt auch nicht viel mehr auserzählt, aber immer in so einem Rahmen, dass du A, verstanden hast, was sie bedeuten, dass du dir B, selber was dazu denken konntest und dass sie C, der Story, dienlich waren. Und hier hast du, und das ist so auch das Problem mit der Serie bisher, ähm, wir haben jetzt mittlerweile viereinhalb Stunden Laufzeit und du hast ständig ein neues Kapitel im Prinzip, das dir erstmal extrem viel Background erklärt, der dann aber auch erstmal nicht mehr so wichtig ist, weil die Charaktere ihren, ihre, ihren Plotpunkt abgeschlossen haben und dann geht die Reise ja im Prinzip weiter. Und ob das am Ende irgendwann nochmal zusammengreift, ja, und du im Staffelfinale von Staffel 1 oder von Staffel 5 dann auf einmal die große Konklusion hast und merkst, wow, das war ja alles super aufeinander aufgebaut, das sei jetzt mal dahingestellt, aber aktuell wird da einfach sehr viel angerissen und angekratzt und du kannst dir deinen Teil denken, aber das Drehbuch hat aktuell noch nicht die Kraft, da etwas Inhaltliches draus zu machen, das wirklich in der Story auch verwebt ist, also das auch wirklich einen größeren Impact hat als nur die reine Existenz dieses Konflikts. Weil jetzt komplizierter ausgedrückt als gemeint ist, aber ich glaube, ihr könnt befolgen. Bin ich, bin ich mir
0: einfach nicht sicher. Also ich glaube, und da sind wir uns alle einig, es passiert einfach zu wenig. Und momentan sind wir halt, Galatriel ist eine laufende Exposition mit spitzen Ohren. Ähm, das war so, sie hat bis jetzt überhaupt nichts zu tun gehabt, außer sich Sachen erklären zu lassen, und obwohl sie alles weiß. Super schwach, super einfach. Ja, sie einfach. weiß es
1: auch instant besser, auf jeden Fall. Ja, klar. Sie lernt gerade Neues, aber weiß es dann auch automatisch besser. Natürlich. Sie konnte dann auch sofort diese Karte zuordnen und sowas. Ähm,
0: ja. Aber ich so gen generell, ich hoffe halt, dass da irgendwie viel, zu viel, auch für mich als Serien, großen Serienfan, auf jeden Fall zu viel äh, vorbereitet wird. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, bald wird's gut. Weil äh, bin ich mir einfach nicht sicher. <lacht> Diesmal. Ähm. Aber beispielsweise, dass jetzt, oh, helf mir mal, die Königin oder die Regentin ist ich Miriel?
2: Ver vergessen aufzuschreiben, ich glaube, ja. Ich weiß nicht. Um was geht's?
1: Wie die, äh, die Regentin von Numenor heißt.
2: Ja, die haben die in der OV
1: zumindest einfach nur ständig Regent genannt, also Queen Regent.
0: Genau. Also ich will einfach nur sagen, dass, dass ich hoffe oder mir einbilden möchte, da mehr drin zu erkennen, ähm, weil ich glaube, man merkt schon ein bisschen, dass die Königin Regentin und der Kanzler Farrazon, den Namen habe ich mir gemerkt, ähm, schon irgendwie unterschiedliches Standing im Volk haben. Ähm, also wirklich krass unterschiedliches Standing im Volk. Und wenn jetzt die Königin Regentin...
2: Äh, Miriel, die ja, Insel.... Oder Tar Miriel, ich bin gerade nicht sicher, aber Miriel ist richtig.
0: Die, ähm, die Insel verlässt und jetzt ist hier Oberbaba mit seinem geilen Bart auf einmal ähm, in Charge glaube ich schon, dass das diesen, diesen eben, diesen Konflikt von vielleicht so ein bisschen ganz grob überflächlich Rassismus gegenüber anderen Spezies, also Elben, ähm, dass das wieder aktiver werden kann, weil man darf jetzt auch nicht vergessen, alle, die es irgendwie mit den Elben halten, sind von dieser Insel in der nächsten Folge wahrscheinlich weg, um mit den Elben oder mit Katariel zu ja, So wie die kämpfen. eine
1: Figur, deren Name in einer Übersetzung ganz zufällig Elbfreund heißt. Dieser, ich glaube, der Vater von Isildur war es, ne?
0: Äh, Erendil, ja.
1: ja was, was heißt der Name? Ja, irgendwie Jäger der Sterne oder was weiß ich. Und, und was heißt er in einer anderen Übersetzung? Elbfreund. Oh, was ein <lacht> Zufall, ey. Ist unfassbar.
0: Ja, was, was ein Zufall, auf jeden Fall. Guter Stichpunkt, dass du gerade Faller von Isildur gesagt hast. Juckt euch das? Also, ich weiß für mich persönlich, Isildur, klar, ist ein wichtiger Charakter in der Originaltrilogie, in der Geschichte. Enorm wichtig. Aber das ist auch alles, was ihn interessant macht. Alles, was ihn interessant macht, ist, dass er in anderen Filmen für fünf Minuten sehr wichtig war.
1: Mhm. Ja, also
2: Tobi willst ja. du zuerst. Nee, ich wollte nur sagen, weil ich kann es kurz machen. Ich habe anfangs gedacht, der wird halt irgendwann so eine ja, Pipin-Rolle halt eben einnehmen, dass er halt eben jetzt nicht so der Beste in irgendwas ist aber halt dann doch irgendwie hilft, die Welt zu retten. Aber ich muss echt geschehen, ich habe vor, weiß ich, einer Stunde, als ich noch mal nach Bildern geschaut habe von den ganzen Charakteren, ist mir jetzt das aufgefallen, dass ähm, Isildur halt wirklich äh, eine große Rolle spielt. <lacht> das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Von daher bin ich jetzt schon etwas angefixt, aber ja, das gleiche könnte ich auch zu Galadriel sagen. Und wirklich interessant macht es sie jetzt nicht nur, weil sie später mal interessant wird.
1: Äh, noch einmal zu dem Punkt mit den äh, unterschiedlichen. Spezies, die miteinander im Konflikt stehen. Ich glaube, da hast du schon recht, Nils, dass du da, äh, dass da, mehr also, dass da noch was kommt, dass der Konflikt jetzt quasi erst aufgebaut wird. Ähm, dann bleibt natürlich abzuwarten, wie die Drehbuchautoren das umsetzen, ob die das äh, ordentlich hinkriegen oder ob sie es in vielerlei Hinsicht so machen, wie es aktuell in der Serie schon passiert. Nämlich, dass du den Anfang eines wichtigen Handlungsstrang hast, wie jetzt eben beispielsweise Isilur, deswegen passt es das perfekt, dass du es erwähnt hast, der aber erzählt wird wie etwas, was du schon tausendmal woanders gesehen hast, nur besser. Es ist der Junge, der in die Fußstapfen seines Vaters treten soll, aber eigentlich will er nicht, weil sein cooler Onkel erzählt ihm Geschichten aus dem Westen, vielleicht von Westeros, wer weiß. Und äh, deswegen will er nicht in diese, in die, in die, äh, wie heißt es auf Deutsch, wenn ihr es auf Deutsch guckt? Deren Navy quasi. Ähm, sag ich nicht mehr. Flottenwacht. Ja. Ja, Numenor, Flotte, wie auch immer, er will halt nicht rein und dann zieht er seine Freunde mit ins Chaos und alle werden rausgeschmissen. Es ist doch, es ist so langweilig. Also wir reden hier von echt 70 Minuten lang Folgen und bisher ist halt alles immer extrem nach nach Drehbuch, wie man so schön sagt. Ja, es ist immer extrem vorhersehbar und du hast es schon hundertmal gesehen und du weißt irgendwie nicht, wo das hingehen soll und du denkst dir, ja, das wird nochmal interessant, aber wann wird es halt nochmal interessant und lohnt sich das irgendwann auch noch, diese Zeit dafür zu investieren? Und da sehe ich halt so große Punkte äh, halt sehr zwiegespalten. Zum einen finde ich es zum Beispiel extrem mutig, fast schon, dass die wirklich ihre Zuschauer auch mit tausenden Fachbegriffen zuschmeißen, sodass ich sogar irgendwann gesagt habe, so ey das ist mir gerade ein bisschen zu viel, weil ich auch einfach keine Ahnung mehr habe, wovon der redet. Also in Folge 3 oder 4 war es, da war irgendwie so 40% der Dialoge ist irgendein Wort vorgekommen, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich weiß nicht mehr, um was es geht. Aber das kann ja auch in Ordnung sein, wenn du deinen Zuschauer herausforderst, sich ein bisschen mit der Materie zu beschäftigen. Auf der anderen Seite macht das Drehbuch bisher oder die Serie bisher grundsätzlich nicht den Eindruck, dass die all das, was sie andeutet, am Ende auch unterfüttern kann. Also, selbst wenn ich mich jetzt in diesen Konflikt von diesen Mensch-Elb-Wesen äh, und Elben und wie stehen die überhaupt zu Zwergen und so, selbst wenn ich mich da reinarbeite, habe ich trotzdem oder hätte ich trotzdem das Gefühl, dass die Serie am Ende mir diesen Konflikt vielleicht zeigt, aber mir ihn sehr oberflächlich zeigt und diesen ganzen Aufbau bis dahin äh, nicht mit dem entsprechenden Payoff belohnt, sondern einfach nur den nächsten Plotpoint abhakt. Und äh, wie gesagt, wir sind jetzt viereinhalb Stunden drin. Also. Das ist mein Punkt dann nachher, wenn ihr fertig seid. Aber ich finde, da sollte man mal drüber reden. Ab wann ist es zu viel Zeit?
2: Also wir hatten ja schon über, über Folge 1 und 2 schon gesagt, dass es sich sehr, sehr viel Zeit lässt, diese Serie. Ähm, ich finde eher, dass sogar in Folge 3 und 4 sehr, sehr viele Szenen einfach komplett unnötig sind. Also dass Isildur äh, irgendwie mit dem Kopf woanders ist, ähm, da aber dann doch irgendwie Schiff fahren kann, das sehen wir halt gleich zweimal und äh, eigentlich ist nur das zweite Mal wichtig, nämlich dann, wenn er und seine kompletten Freunde halt eben vom Schiff fallen, ähm, also geworfen werden, eher so gesagt, oder nicht, nicht mehr bei der, ähm, bei der Wacht halt eben arbeiten dürfen, äh, was ja noch nicht mal sein Fehler war, was ja auch noch mal den Charakter ein bisschen unterfüttert. Aber dass wir das das erste Mal unbedingt sehen müssen, war halt total unnötig, ähnlich auch mit der Bergmine, dass da irgendwie ein, irgendwas passiert ist und am Ende ist ja noch nicht mal irgendwer gestorben. Ähm, das mag vielleicht wichtig sein, weil äh, wir wissen, da ist auch nochmal irgendwas in der Höhle, was dann zu ähm, den Filmen, also zu den Hobbit-Filmen führen könnte. Aber was bringt mir das jetzt in Folge 4? Ähm, und so geht es halt irgendwie die ganze Zeit weiter. Und auf der anderen Seite, das will ich jetzt auch noch bringen, weil dann habe ich hinter mir: <lacht> äh, diese eine Szene in der ähm, Halbrand, die dass dieses Medaillon irgendwie klauen will. Also, zuerst sind irgendwie alle gegen den, weil er bringt halt eine Elbe, ähm, eine Elbin mit aufs Land und alle ähm, hassen dort halt eben Elben. Dann gibt er eine Runde aus, schnitt alle sind beste Freunde und man sieht halt eben, er hat ein Medaillon geklaut. Oh, so ähm, blöd, in jeder anderen Serie hättest du zwar irgendwie zeigen können, wie dieses Medaillon geklaut wäre und ja, hätten wir dann wahrscheinlich gesagt, hast du tausendmal gesehen. Das wegzulassen ist aber kein Kompromiss. Plus, äh, wir haben also Chris und du und ich haben ja letztens noch über Better Call Saul geredet. Und Da gab es eine ähnliche Szene, in der, ich glaube, das war die äh, zweite oder drittletzte Folge, äh, als dann Gene Tekovic in, in einem Haus eingebrochen ist, was klauen wollte und plötzlich kam der Hausbesitzer zurück oder ist aufgewacht. Ähm, das hast du auch schon dutzende Male gesehen, aber das hatte so viel Spannung mit sich gebracht. Und das hast du halt hier überhaupt nicht. Also nicht nur, dass du es hier nicht hast, es wurde noch nicht mal Wert Wert draufgelegt, das wurde aber weggeschnitten. Und ähm, ja, von daher, also ich fand Folge 1 und 2... Ja, könnte sich sputen, drei und vier hätte eigentlich fast zu einer Folge zusammenschneiden können.
1: Vor allem, also das, das bringt schon ganz gut auf den Punkt, weil er will ja dieses, also das ist ja ein Gildenabzeichen, dass er da klauen will, dass mhm. ihm ja quasi in Numenor erlaubt, ich sag's ab jetzt richtig, Entschuldigung, dass ihm in Numenor erlaubt oder falsch, wie auch immer, ich bin mir nicht <lacht> sicher, ich sag's halt einfach Numenor, ähm, dass ihm erlaubt quasi als Schmied tätig zu sein. So, und der, was die Serie in dem Moment erzählen will, ist, diese Figur will äh, ein neues Leben sich aufbauen in Numenor und gleichzeitig, es war ja seine Ansage zu dem Schmied, lass mich hier neu anfangen, äh, und gleichzeitig äh, will die Serie uns zeigen, der hat krasse Power, weil er boxt die vier Typen ja dann problemlos da um und hat vorher auch so einen komischen Gesichtsausdruck, vielleicht habe ich es jetzt auch falsch in Erinnerung, aber irgendwas schlummert da in ihm, irgendetwas Mysteriöses. So, aber das ist halt also gefühlt die halbe Folge, bis das auserzählt ist, also allein diese Barszene, die dann aussieht wie die schlechteste Bierwerbung der Welt, wenn es plötzlich heißt, oh, dann waren wir alle Freunde und dann kommen dieselben drei Leute doch nochmal um die Ecke und er schlägt sie doch noch zusammen. Du hättest die Barszene komplett weglassen können, einfach. Hab den Konflikt doch direkt. Ja. Ja, zumal der erste Konflikt ja spannender war als der zweite Konflikt. Hey, ich weiß, dass du mir was geklaut hast. Ja, okay. Aber der, der Aufbau bis dahin nimmt sich einfach so viel Zeit dass du dich dann schon irgendwann fragst, bringt mich das jetzt näher zum Charakter? so dass ich am Ende von Staffel 2 sage, oh, wow, der ist jetzt gestorben, jetzt bin ich richtig emotional mitgenommen. Oder interessiert dich der Charakter trotzdem kein Stück mehr? Und genau das ist gerade das Ding. Der interessiert mich trotzdem kein Stück mehr. So, und dafür geht halt einfach sehr viel Zeit flöten.
0: So, jetzt kommt meine große Grätsche. Achtung. Und
1: jetzt wird's eigentlich ist Herr der Ringe die beste Serie, weil
0: Nee, jetzt, jetzt wird's spekulativ. Ab Folge ähm, 5 wird's besser. Ja. Jetzt es spekulativ, <lacht> weil ich bin davon überzeugt, dass Heilbrand Sauron ist. So, äh, Davon bin ich fest überzeugt. Und deswegen ist die Bar-Szene auch so wichtig, weil sie verrät uns einen Aspekt an Heilbrand, den du klar Sauron zuordnen kannst. Sauron ist nämlich Biertrinker. Und Schmied. Krasser Alkoholiker. <lacht> Korrekt. Ähm, ja, er ist Schmied. Ja, das ist die ein, eine der Sachen, die wir gelernt haben, aber dafür hättest du die Barszene an sich nicht gebraucht, ja, sondern er, kam, er ist ja Gestaltenwandler in der Lore. So, er kann verschiedene Gestalten einnehmen und er kam als, ich habe den echten Namen vergessen, aber der Beiname, als der Herr der Geschenke und hat sich dadurch ähm, quasi es das Vertrauen der Elben, der Zwerge, etc., der Menschen. Ähm, dadurch hat er das, das Vertrauen erhalten durch dieses Herr der Geschenke. Und das sehen wir hier auch schon. Er hat, hat die quasi einfach nur bestochen mit den Geschenken und auf einmal waren alle seine Freunde. Und das ist ein Aspekt an Sauron oder an der Vorgeschichte zu dem Sauron, wie wir ihn aus dem Film kennen, der, vielleicht ist der zu eindeutig und deswegen auch komplett falsch, kann ich nicht ausschließen, aber es gibt einfach... Zu viele Sachen, die dafür sprechen, dass er sauren sein muss. Die Affinität zur Schmiede offensichtlich. Ähm, man munkelt es da Ohren, vielleicht mal so einen Ring geschmiedet hat. Aber äh, weiß ja nicht. Dieses das Herr der Geschenke Ding. dieses Er ist offenbar fucking stark und hat diese vier Numenora gerade einfach zu brei geboxt gefühlt. Alleine. Und dieses ganze Foreshadowing, Er ist der König der Südlande. Er wird die Südlande vereinen. Genau das macht Sauron ja auch nur halt mit vielleicht ein bisschen einer anderen Bevölkerung als, ähm, als das momentan den Anschein macht. Deswegen finde ich den Charakter so spannend. Vielleicht ist das auch nicht. Vielleicht ist er es wirklich nicht. Ähm, und das sind super viele komische, komische Hints, die ins Leere laufen, fände ich dann trotzdem geil, weil mir macht dieses Spekulieren halt irgendwie super viel Spaß. Mir macht es Spaß, mich nochmal reinzulesen. Ey, Sauron, hm? Ähm. Das ist auch das, was mir gerade so ein bisschen an eine Serie ranhält. So dieses Rumspinnen. Und hey, wenn es im Podcast geht, umso besser. Ist der vielleicht Sauron? Könnte Theo ähm, Saurons Mund oder der Hexenkönig werden? Finde ich schon, finde ich sehr spannend. Und ich glaube, dass wir deswegen diese ganzen Szenen mit Heilbrand vielleicht brauchen werden. Ist zumindest meine Theorie. Keine Ahnung, ob sie stimmt. Vielleicht habe ich auch gerade völlig Bullshit geredet, aber ist egal weil in diesem Moment finde ich trotzdem, dass es diese Szene braucht und die macht es für, mir, für mich persönlich. Deswegen ähm, wertet es einfach auf, dass ich darin glaube, mehr zu erkennen. Ich weiß nicht, wie ich reagiere, wenn ich komplett falsch liege. <lacht> aber das sei einmal dahingestellt.
2: Äh, ich habe bisher nur von der These gehört. Es, es klingt plausibel, was du sagst, aber es ist auch so, dass die Serie relativ vorhersehbar ist. Äh, ja, Stichwort äh, Karte in Flammen. Ähm, von daher kannst du recht haben, so oder so würde es mich jetzt gerade nicht überraschen.
1: <lacht> also ich äh, finde deine Theorie sehr glaubwürdig, aber ich habe zwei Probleme damit. Ähm, zum einen, also da muss man überlegen, für wen das die Serie gemacht. Wenn, der, der Tobi und ich entsprechen ja komplett der Zielgruppe, die die Filme gesehen hat, Punkt. Keine Ahnung von der Lore. Das heißt, all das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, wenn ich das vorher schon wüsste, fände ich es richtig cool und dann würde das Ganze auch Sinn ergeben. Mhm. Jetzt aktuell ist es für mich einfach nur Filmmaterial, das mir aktuell noch nichts gibt. Das ist das eine Problem. Kann man sagen, gut, die Serie ist aber halt auch für Fans und jeder beschwert sich, die Lore wird nicht äh, irgendwie ordentlich behandelt und jetzt wird sie äh, gewürdigt oder es wird damit gespielt. Also dann äh, ist es jetzt einfach mal dein Fehler, Christopher, dass du das nicht erkennst. Dann kann ich sagen, er ja, ist in Ordnung. Aber der zweite Punkt ist, kriegen die den Payoff am Ende so hin? Weil wenn dann enthüllt wird, dass er Sauron ist, dann musst du aber trotzdem, dann reicht diese eine Szene in der Bar jetzt nicht, sondern da muss sowas wirklich über, über gewisse Zeit aufgebaut werden. Und aktuell weiß ich nicht, ob das jetzt dann wirklich so durchgezogen wird, bis zum Punkt X, an dem sich herausstellt, oh, er ist tatsächlich Sauron. Und ob es halt eben noch zehn andere Szenen gibt, die das dir dann als Zuschauer, der keine Ahnung hat von der Lore, auch begreifbar machen. Oder ob das jetzt einfach so ein bisschen Fan-Pleasement ist. Guck mal, wir wissen übrigens, dass er mit Geschenken alle Leute bezirzen kann. Und jetzt ist er Sauron. So, und das wird sich halt erstmal noch zeigen. Aktuell kann ich es schwer einschätzen, muss ich sagen. Da, also da kommt die Theorie dann, spannend, cool, aber ich weiß noch nicht, ob ich damit was anfangen kann.
0: Da kommt dann noch ähm, in dem Moment der Enthüllung so ein ganz schlechter Rückblick, wie er vor der Schmiede steht und wie er die Gläser hebt und wie er zu Galatriel sagt. Ja. Ich bin nicht der Nein. Held, den ihr sucht. Ähm, ich bin und dann der ist auch alles böse.
2: Ich dachte eher an, äh, wenn er vielleicht mal auf Theo trifft und das Schwert sieht. Und dann irgendwie einen Rückblick kommen, wie er dieses Schwert geschmiedet hat und was er alles mit diesem Schwert gemacht hat, weil wir dann erst erfahren, ach, das könnte ein anderer sein.
1: Also das Beste, was ja passieren kann, ist, dass wir in den äh, nächsten zwei, drei Podcast-Folgen zu dieser Serie äh, alles revidieren, was wir hier sagen und, und dann mhm. einfach sagen, das hat total gelohnt. Es war super geil, dass es so einen langen Aufbau hatte, es war ein super cooles Staffelfinale, geile Serie, freuen uns auf Staffel 2. Das steht ja noch im Raum, aber wir machen das ja hier mit Chronistenpflicht und tagesaktuell quasi. In Echtzeit gucken wir ja diese Serie mit euch und das sind einfach jetzt die aktuellen Eindrücke. Vielleicht löschen wir halt diese Folgen irgendwann. <lacht> Nein. <lacht> aber das sind halt die aktuellen Eindrücke und äh, wenn ihr jetzt keinen anderen Punkt mehr habt, würde ich meine aktuellen Eindrücke geben. Einen hätte ich in noch. Eine ein, Diskussion zusammenführen, ja. Bitte. Einen größeren hätte ich noch.
0: Ja. Ähm, lass mal ein bisschen über Ada reden. Ich behaupte nämlich, dass Ada der erste moderne Gegenspieler in überhaupt ist. Und das finde ich super, super spannend, auch hier wieder. Es hat mich an heller Ring nicht so sehr gestört, dass die Bösen böse sind. Und sie sind von Grund auf böse und sie machen nichts anderes außer böse zu sein. Sei es Sauron, sei es Saruman, sei es Krima Schlangenzunge. Balrog auch, aber weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch einfach nur ein Monster. Also vielleicht auch okay. Die Nazguls, die sind alle böse. Ich meine, die Begründung in der Herr der Ringe ist immer, sie sind korrumpiert worden und es ist einfach nichts Gutes mehr in ihnen. Aber es ist irgendwie dann auch ein bisschen schwach. Und ich finde, das sehen wir bei Ada das erste Mal in Mittelerde, dass vielleicht tatsächlich ein Gegenspieler auch so was wie eine gute Seite hat. Ich finde die, die Szene sehr bezeichnend, wie er seinen Org-Untertan erstechen muss, weil er krass verletzt ist. Und man kauft der Figur, also Ada, in dem Fall irgendwie schon ab, dass es sie trifft. Und, ähm, seine ganze Begründung, oder sein kurzes Gespräch mit, ähm, wie heißt er? Mit Arondir, ähm, ist ja auch so ein bisschen, ja, sie haben euch so viel Falsches erzählt und ihr versteht dieses Ganze gar nicht, was auch so ein bisschen da reinfließen könnte, dass Orks nicht böse sind, weil sie Orks sind. Ähm, und das finde ich tatsächlich super spannend, dass wir mal vielleicht tatsächlich endlich einen mehrschichtigen Gegenspieler bekommen. Das hattest du am ehesten noch mit Gollum. Aber,
1: naja, da war halt auch nur ein Chunky. Du redest jetzt aber schon noch von der Figur, die in ihrem dritten Satz ein Gottkomplex offenbart, oder? Ja, ja, klar. Ah, okay. Es ist, ist <lacht> ja auch okay. Ich, also, okay. <lacht> <der Seldenmelding. lacht>
0: ich sage ja auch nicht, dass es super gut gemacht ist, aber im Vergleich zu dem, was wir gesehen haben, das ist das, was ich meine, dass vielleicht sogar ja das, was wir jetzt sehen, so die Fassade von dem Herr der Ringe, ein bisschen bröckeln lässt. Weil, also ich, es gibt, obwohl das hier noch nicht stark gemacht ist, es gibt keinen vergleichbaren Charakter in Herr der Ringe, vielleicht noch der Trugssitz von Do Gondor, ähm, aber es ist, ich finde es ich cool, dass es ein offensichtlicher Gegenspieler ist, ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass er eigentlich gut ist, ähm, der aber trotzdem, du nimmst ihm das irgendwie alles mit. Das ist schon, schon irgendwie ein Konflikt in ihm und ähm, diese Orks sind für ihn nicht einfach nur pures Fußvolk, sondern er ist ihr Vater. So wird das ja auch. Warum nennen sie dich Vater der Orks? Also, warum nennen die ganzen Orks dich Vater? Ähm, und da finde ich, es ist mit dem vielleicht Sauron für mich momentan die spannendste Figur. Jetzt
1: muss ich dich als Lore-Experten mal was fragen. Ja. Sind Orks nicht sogar aus Elben entstanden?
0: Orks sind korrumpierte
1: Elben, ja. Und Orks sind nicht erst von Oder, oder sind die von Sauron erschaffen worden zuerst?
0: Nee, von Wie hieß Saurons uh, Daddy hier? Morgoth.
1: Ah ja, okay, gut. Ähm, gut der nicht die, sein Daddy die, ist, aber ihr wisst, ja, bestimmt, ja, ja, was ich, meine. ich ja. Und die, und die Urukai sind quasi aber dann das, was der neue Sauron Nee, was Saruman, was Saruman dann in den dann findet, ne? Okay, ja. alles klar. Gut, also dadurch, dass ähm, man weiß ja nicht, was Ada für einer ist, ne? Ob er Elb ist oder ob er... Ich glaube, es ist relativ... Ein also, was wir bis sehen würden, auf Elb jeden sein. Fall auch Elb auch, als ja. Elb. Ja, er hat ja auch die Elbenohren, ja. Ähm, so wie Legolas die Elbenaugen hat. <lacht> Gut. <lacht> das, ist das, das schlechte der, das der, der Schauspieler von... Ganz kurz,
0: ganz kurzer Einschub. Ja. Der Schauspieler von äh, Arondi hat übrigens ein Bild mit Orlando Bloom gepostet und ich habe Angst vor dem, was da jetzt noch passieren könnte. Oh
2: je.
1: Ja, schauen wir mal, aber bleiben wir jetzt erstmal kurz hier, damit ich meinen Gedanken irgendwie noch zu Ende kriege. Also ja, sieht auf den ersten Blick vielschichtiger aus, aber dann greift jetzt wieder äh, Style over Substance, weil nachdem er erstmal in seiner Heldenpose eingeführt worden ist, so äh, als die Kamera gefühlt 30 Sekunden auf ihm da knien stand und das Licht ist auf ihn eingefallen und dann kann unser Elb endlich erkennen, oh, da ist dieser Adar, von dem alle jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, dann haben wir in dieser, es müsste Folge 3 gewesen sein, glaube ich noch dann haben wir in dieser Folge oder zumindest in diesem Folgenpack die dritte Szene, in der jemand, der uns überhaupt nicht interessiert, stirbt und jemand deshalb traurig ist. So erst waren es die Elbenbuddies von unserem, wie heißt der, Arondir? Ja. Ja. ja? Äh, und dann war es halt dieser Ork Und ja, diese Interaktion mit dem Ork und dass er ihn dann aus, aus Gnade, mehr oder weniger soll uns das ja zeigen, quasi äh, erstochen hat, um, um sein Leid zu beenden, wie auch immer, das suggeriert mir schon, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, aber es ist mir gerade einfach noch zu plump. Und dann halt, wie gesagt, nach diesen drei Sätzen so, ja, ich äh, bin ja auch kein Gott, noch nicht. Äh, das ist dann schon wieder so gottkomplexmäßig, dass es auch erstmal schon wieder nicht so richtig ernst nehmen mag. Also ich glaube schon, dass da äh, vielleicht was ist, vielleicht eine Bindung zu seiner, in Anführungszeichen, Schöpfung zu den Orks ich glaube aber auch, dass sie es einfach sehr plump wieder gegen die Wand fahren können und das einfach sowas ist, wo wir uns halt einreden sollen, ja, wir kennen das schon aus anderen Geschichten, stimmt, die haben eine Verbindung. Also, dass wir uns quasi die Story selbst erzählen, im, im Unterbewusstsein, weil wir schon tausend andere Filme geguckt haben und wissen, was uns diese Szene und wie die sie gefilmt ist und dass der Typ da ein bisschen heult, was uns das sagen soll, ohne dass die Serie es am Ende uns wirklich wieder erzählbar macht. Aber ich würde mich freuen, wenn es mal ein vielschichtiger äh, äh, Gegenspieler ist, absolut. Wobei natürlich, man jetzt auch wieder sagen könnte, die machen schon ganz schön viel Lore auf. Ne? Also irgendwie wird die ganze Zeit von Morgoth gequatscht. Dann gibt es noch Sauron, der jetzt vielleicht wiederkommt. Jetzt haben wir diesen Adda. Dann haben wir generell noch de den äh, Jungen, der wahrscheinlich korrumpiert wird. Also da ist schon Da braut sich schon grad viel zusammen. Das sind schon einige Handlungsstränge, wo man echt den Hut ziehen muss, wenn das Drehbuch und Regie alles unter einen Hut bringen, dass du alles spannend findest. Was aktuell das nicht so der Fall ist. Wie <lacht> ich es ja, herauslegen kann. Es werden viele
0: Viele Stränge aufgemacht und ich finde bei weitem nicht alle Stränge interessant. Ähm, ich finde sie auch nicht im, Gle im Gleichgewicht gut, aber Tobi, Ada. Ja. Willst du noch was dazu sagen, bevor ich äh, darüber hm. rede, dass die Haarfüße fucking interessant sind?
2: <lacht> nee, zu Ada kann ich wenig sagen. Also, wie fast bei jedem Charakter, kann man was draus machen. Die Frage ist, passiert da was und passiert da was noch innerhalb der, weiß ich nicht, nächsten 50 Stunden oder muss ich dann <lacht> irgendwie auf Staffel 8 warten? Ähm, das ist so die große Frage, die ich, mich stelle. Ansonsten, die ich mir stelle. Ansonsten, ja, Gottkomplex gebe ich dir auch recht, Chris. Ist ein bisschen plump, alles andere ist ja schon faszinierend, wenn wir halt wirklich nur Elben als diese wirklich schon quasi Menschengötter kennen, die halt ewig leben und alle friedlich sind und äh, in allem irgendwie die Besten sind. Ähm, wenn du so einen Charakter halt eben hast, der dann aber wirklich auf der bösen Seite ist, da, da steckt dir was drin. Aber wie gesagt, man muss halt wirklich auch mal was draus machen. Ja.
0: Okay, dann mein Punkt. Haarfüße sind fucking interessant, da möchte keiner widersprechen. Chris, du kannst deinen <lacht>
1: Punkt aufmachen. Ja. Ich habe zwei Punkte. Den einen habe ich aus der letzten Game of Thrones-Besprechung noch mitgebracht. Ähm, aber den anderen, den haben wir jetzt schon so schön umrissen. Deswegen äh, stelle ich jetzt einfach mal meine These in den Raum. Wir haben jetzt noch vier Folgen viereinhalb Stunden mit dieser Serie verbracht. Zu dieser Laufzeit war Peter Jacksons Trilogie zur Hälfte durch. <lacht> also, das ist jetzt natürlich sehr, sehr spitz formuliert und natürlich ist das Erzählen in einer Serie etwas anderes, weil eine Serie ein ganz anderes Format ist als ein Film, vor allem wenn du weißt, wir machen mindestens drei, vier, fünf Staffeln da draus, ist mir alles klar. Ne? Komma, aber ist es nicht so, dass viereinhalb Stunden trotzdem auch viel Zeit sind und man vielleicht auch in einer Serie irgendwann den Punkt haben sollte, an dem man mal beginnt, ein bisschen Tempo zu machen. Also mir ist es wirklich nach Folge 4 und die dauern ja 70 Minuten mittlerweile, die Episoden, dass ich echt dachte, also zu dem Zeitpunkt war äh, Gandalf schon gestorben und wieder auferstanden. Die waren <lacht> irgendwie schon halb durch Mittelerde gereist. Es gab schon einen Kampf gegen den Ballrock, Es gab schon so viele coole Szenen. Es gab schon eine Riesenschlacht. Um Helms Klamm war das, glaube ich, in der Mitte vom zweiten Film also, und was ist bisher passiert bei uns in der Serie jetzt? Also ich verstehe das, wenn dann drei, vier Staffeln kommen und du willst hier die große Epik erzählen und du hast die ganze Bandbreite erst nach 30, 40 Stunden und dann hast du aber auch ein richtig geiles Finale von zehn Folgen. Ist okay, kann man so machen. Meine These ist, dass es nicht so gut funktioniert aktuell, zumindest für mich.
2: Wie ist das bei euch? Das sehe ich auch so. Also wenn ich jetzt klar könnte ich jetzt wieder Breaking Bad sagen, aber sagen wir mal, so Haus des Geldes, eine Serie, die ich halt überhaupt nicht mag, oder Breaking Bad, in beiden Serien ähm, wird schon in der allerersten Folge mir ein Ziel gezeigt. Ich weiß, die wollen aus der Bank wieder raus und wollen überleben. Ich weiß, Walter White braucht Geld und stellt deswegen Drogen her. Was passiert hier in der Ringe der Macht? Also jeden einzelnen Hand Handlungsstrang, ich könnte nichts sagen, ich weiß, dass die Haarfüße umziehen wollen, die werden auch wohl irgendwann mal auch ein neues Zuhause finden. Aber das ist ja nicht das Ziel der Serie. Und deswegen bin ich da auf deiner Seite. Ich weiß nicht, was, was diese Serie hier, was sie mir erzählen will und ob sich das am Ende wirklich lohnt, dass man dieses Tempo wählt. Und ich glaube, es ist noch nicht mal die Anzahl der Geschichten. Es ist halt einfach nur, wie diese Geschichten erzählt werden.
0: Ich glaube ganz persönlich schon, dass es die Anzahl der Geschichten sind. Ich meine, man musste sich ja extra, in Anführungszeichen, verteidigen. Dafür, dass, dass wir jetzt schon Charaktere eingeführt bekommen, ähm, die theoretisch nicht lange genug leben könnten, wenn man nach der Lore geht und sowas. Äh, und ich weiß es nicht, aber bei gefühlt oder bei allen Serien, die es gibt, werden doch auch in Staffel 2 und 3 und 4 noch Charaktere eingeführt. So, warum kannst du das hier nicht auch machen? Hm. Ich meine, gut, vielleicht brauchen wir all diese Charaktere im Finale von Staffel 1. Aber dann müssten sie jetzt wirklich, wirklich krass auf die, auf, auf die Tube drücken, was das Tempo angeht. Ich meine, ähm, es ist relativ schwer, glaube ich, ähm, das Beispiel mit Breaking Bad zu vergleichen, weil bei Breaking Bad haben wir einfach nicht so viele Stränge, ähm, wie es hier jetzt ist. Ich glaube, der, der Vergleich, den du am ehesten ziehen kannst, ist tatsächlich die Anfänger von Game of Thrones, ähm, wo auch viel, viel aufgemacht wird. Aber ich glaube, dass Game of Thrones so ein bisschen damals den Vorteil hatte, dass es ähm, neu war. So, die Leute sind, also eine Fantasy-Serie in der Größe, in der Breite, in dem Format erzählt, war für, bei Game of Thrones halt schon was Krasses. Natürlich gab es davor gute, sehr gute Serien. Das will ich gar nicht bestreiten. Da müssen wir nur gucken, was HBO davor gemacht hat. Aber dieses Fantasy-Ding tatsächlich, ähm, ist eben schon sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Und mittlerweile sehen wir das nicht nur zum zweiten, dritten, vierten Mal, ähm, sondern wir sehen es auch parallel. Und ich meine, das muss sich Amazon angreifen lassen, weil die, sorry, es ist klar, dass die Leute auch Game of Thrones schauen werden. Oder, sorry, House of Dragon. Ähm, und deswegen zieht es vielleicht mittlerweile einfach nicht, nicht mehr so sehr. Weil wir haben schon gesehen, wie es gut funktioniert. Und ich glaube gar nicht, dass Game of Thrones am Anfang so viel schneller war. Doch. Ähm, glaube ich doch wirklich schon. nicht. Doch, doch.
1: Ja, mir? ich, ich würde schon sagen, also Game of Thrones erinnert dich mal an die allererste Folge. Äh, da haben wir die Einführung ja. der White Walker. Da haben wir komplett erklärt gekriegt, was Winterfell ist und wer die wichtigsten Häuser sind. Äh, Lannisters, Baratheon und Stark zu diesem Zeitpunkt der Handlung. Und wir haben Jamie, der am Ende der ersten Folge Pran aus dem Fenster schmeißt, was ja im Prinzip alles ins Rollen bringt. Und dann hast du Zehn Folgen waren es immer, glaube ich. Ne? Ja. Dann hast du zehn Folgen, die sehr, sehr fokussiert sind, weil alle Figuren ein ganz klar bestimmtes Ziel haben. Der eine reist nach Königsmund mit seiner Familie und du weißt, da sind Intrigen im Hintergrund. Der andere fängt an, irgendwie das und das zu machen und der andere macht das und das und jede Szene, jeder Dialog, jede Story hat eine klare Vorgabe, was erreicht werden soll und keine Szene ist zu viel gewesen sondern jeder kleine Dialog, ob es jetzt zwischen Cersei und Robert Baratheon war oder zwischen Ned Stark und Robert Baratheon oder zwischen den Geschwistern, die damals noch so ein bisschen Chemie untereinander hatten, bevor es schlecht wurde. Ähm, alles hat ein Ziel gehabt und alles hat den Charakter und die Handlung fortschreiten lassen. Und deswegen war Game of Thrones jetzt auch keine schnelle Serie in dem Sinn, aber da war am Ende von Staffel 1 schon richtig viel passiert und richtig viel Grundlage für den weiteren Rest gelegt. Ähm, und, und wie, also bei, bei Herr der Ringe wäre es jetzt im Prinzip, dass Bran am Ende der ersten Folge aus dem Fenster geworfen wird und am Ende der fünften Folge unten landet und zwischendrin <lacht> passiert halt aber mega viel und dann geht es <lacht> erst weiter. So, und es ist jetzt, äh, wir können da auch gerne gerade parallel über House of the Dragon meckern, weil da passiert exakt dasselbe gerade, dass einfach es sehr, sehr langsam vorwärts geht. Nur, also meine Kritik daran ist, es kann ja auch mal langsam vorwärts gehen. Ich finde Too Old Too Die Young von Nicolas den Kräften ist eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Und da passiert sehr lange, fast nichts, weil er halt einfach treffend seine Kamera mal hinstellt, eine halbe Stunde stehen lässt, sich einen Kaffee holt, Frühstück macht und danach weiterfilmt. Ähm, aber hier hast du halt einfach wirklich dieses, finde ich, dieses Gefühl von Tempolosigkeit, weil du fünf, sechs verschiedene Handlungsstränge hast, die aber irgendwie alle schon auch vorwärts kommen und gleichzeitig auf der Stelle treten, weil einfach alles unfassbar lange dauert. So, und meine Kritik daran ist halt, es waren jetzt viereinhalb Stunden. Und ja, eine Serie erzählt ihre Geschichte anders, aber nach viereinhalb Stunden, wie gesagt, waren wir durch die Herr der Ringe-Trilogie fast durch. Und da hat es ja auch irgendwie geklappt. Also ich dachte nicht bei der, bei die zwei Türme in der Mitte, oh Frodo ist mir jetzt aber relativ egal.
0: <lacht> ich, also, ich glaube, dass du gerade schon den Knackpunkt angesprochen hast. Ich glaube gar nicht, dass die, ja, ich bin ja bei euch, dass es das zu langsam ist. Ich finde aber gar nicht, dass es so arg schlecht an der Geschichte hängt, sondern ich glaube, es ist und es fühlt sich so langatmig an, weil sind wir ehrlich, fast alle Charaktere gehen uns auf den Sack. Mit, mit wem, mit wem <lacht> fiebern ja. wir denn gerade mit? Mit Galadriel? Bestimmt ähm. nicht. Mit, mit den Haarfüßen? Nee. Mit Erondil? Erondir? Mit, mit 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 Durin. Mit Durin. ist ja. die einzige Figur, die Spaß macht. Durin ist wirklich eine <lacht> coole Figur. Bin ich ja. bei dir. Aber es gibt halt irgendwie sieben Stränge oder sechs und Durin ist einer davon und hat jetzt nicht so die Screentime. Was ja auch logisch ist mit so vielen Strängen. Und bei Durin ist auch gar nicht so viel passiert. Eigentlich. Wir haben seine Frau kennengelernt, seine Familie kennengelernt und er hat äh, Mithril das Erz an Elrond weitergegeben. Und dann sonst haben wir noch so ein bisschen eben den Konflikt zwischen ähm Sterblichkeit, Unsterblichkeit beziehungsweise ewiges oder sehr langes Leben im, im Elben und wie das mit der Freundschaft funktioniert, aber trotzdem ist das irgendwie unser allerliebster Strang und nicht, weil er so viel krasser erzählt als, ist als die anderen, dann glaube ich mhm. nicht, sondern weil Durin die einzig interessante Figur ist momentan, die einzige Figur, die vor allem die so sympathisch ist. Gal äh, Galadriel ist nicht sympathisch, Elrond ist auch fast ein bisschen
1: mit, mit seiner Poesie nur mal ein bisschen anstrengend,
0: die Haarfüße sind die Haarfüße.
1: Ich zitiere jetzt mal einen, einen weisen Mann, den wir hier in diesem Podcast schon öfter zu Gast hatten. Sein Name ist Nils Rüter. Hallo. Und ich würde gerne sagen, ja und nein. <lacht> <lacht> äh, denn, denn zum einen hast du recht, das ist die einzige Figur, die uns richtig sympathisch ist und die uns auch interessiert. Zum anderen geht die Handlung da eben doch schneller voran. So, wir haben am Ende von Folge 2. Übrigens, wir wollen diesen Turm bauen. Könnt ihr uns helfen? Ja, Okay. Schnitt, Folge 3, nichts gesehen von Durin, außer wenn ich mich jetzt gerade hier komplett täusche, dann korrigiert mich, aber ne? Folge 4, der Turm ist zur Hälfte gebaut. Und auf einmal heißt äh, ja, wir haben da übrigens ein Erz und ich will das aber meinem Elbenfreund gar nicht erzählen und du weißt, aha, da kann es einen Kampf um diese Ressource geben, weil es halt eine krasse Ressource ist. Und du weißt nicht genau, wofür dieser Turm ist. Vielleicht weiß der Nils es jetzt als lore bewandter, aber ich weiß es nicht, wofür dieser Turm am Ende wirklich sein wird, aber da ging es eben dann Schlag auf Schlag. Da hast du erstmal. Wir sind Freunde, ohne dass du drei Folgen lang sehen musst, dass es wirklich Freunde sind. Sondern die erzählen einfach dann der Königin, äh, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Einer von euch hat einen Parat oder auch nicht. Ach, die Königin, ähm. Durins Frau. Dieser. Dieser, dieser, genau. Dieser. Äh, die, die erzählen ja dann quasi einfach nur so nebenbei wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und dann wird da so eine lustige Kumpelgeschichte draus, als würden sie gerade ein Bier dabei trinken und sagen, nein, das war doch so und ich habe doch dich gerettet. Und wir wissen es und wir glauben es und es reicht vollkommen. Ich brauche keine Prequel-Serie zur Freundschaft von den beiden. Es reicht. So, ich brauche keine drei Folgen, die mir das erklärt. Ich habe den Konflikt komplett verstanden, dass der eine Jahrtausende je leben kann, der andere nicht. Und dass da auch eine Freundschaft drunter leidet, wenn man sich mal 20 Jahre nicht sieht, was für den einen halt so ein Fingerschnipsen ist und für den anderen halt irgendwie ein Fünftel des Lebens. Äh, Gerade wenn dann geheiratet wird und Kinder kriegen und so. Ich habe den Konflikt verstanden, ich habe die Freundschaft verstanden. Ich finde beide Figuren miteinander extrem harmonisch und sympathisch. Die haben eine gute Chemie. Plus du hast dieses Mysterium um den Turm und du hast diesen theoretischen Konflikt um das Mythril. So, und das alles in 18 Minuten Screentime. Also es geht. So, es und wenn geht, du dann ja. noch sympathische Figuren hast Wunderbar. Dann wird es ja sogar, sogar richtig gut auf einmal. Ja, aber wir reden halt von viereinhalb Stunden, die wir bis jetzt gesehen <lacht> haben. Und da kommen noch sechs Folgen. Also es ist, äh, ja. Das greift ja. aber vielleicht, ähm, ich will das fast gar nicht mehr so groß aufmachen, wir werden bestimmt noch mal drüber reden während Herr der Ring und House of the Dragon. Das greift in meinen anderen Punkt rein, nämlich dieses äh, Binge-Watching gegen jede Woche eine Folge. Also dadurch, dass ich die Folgen dann auch immer im Doppelpack gucke, das heißt, eine Woche auch Pause mache äh, jeweils und dann halt zwei auf einmal habe, bei House of the Dragon wie auch bei Herr der Ringe, verliere ich zwischendrin unfassbar das Interesse an dem Ganzen. Also das kann total sein an all den Kritikpunkten, die wir hier wie auch bei House of the Dragon haben. Ich glaube, es hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass man sehr ans Bingen mittlerweile gewöhnt ist. Also so geht es zumindest mir. Wenn ich jetzt zehn Folgen Herr der Ringe hätte, es du auch nicht am Stück gucken, aber vermutlich schon innerhalb von drei, vier Tagen, weil ich dann weiß, ich bin drin und dann habe ich es hinter mir. Aber jetzt dieses äh, jede Woche eine Folge, beziehungsweise alle zwei Wochen dann zwei, äh, das reißt mich komplett wieder raus und ich bin irgendwie äh, auch mit meiner Aufmerksamkeit ganz woanders. Wie ist das bei euch so?
0: Ich, bei mir persönlich würde ich sagen, ist schwierig zu bewerten, weil auch wenn ich gerade eben gesagt habe, ey, es ist einfach dumm, diese beiden riesigen Projekte so nah beieinander zu releasen, auch wenn sie Konkurrenz sind. Ähm, und ich glaube, das macht da irgendwie viel. Weil ich glaube, es kam jetzt so ein bisschen raus, dass ich ganz gerne irgendwie auch mit da mal weiterlesen, mir nochmal irgendeinen Kack dazu angucke. Ähm, sei es von irgendwelchen YouTube-Dudes, die wahrscheinlich selbst keine Ahnung haben, und was gut verkaufen können, Herr der Geschenke, was auch immer. Ähm, und das fällt halt bei mir gerade so ein bisschen Vielleicht so ein bisschen flach, weil es immer, immer wieder unterbrochen wird von, von, der, von anderen Thematiken. denkst du dich in diese Thematik wieder rein. Ich meine, bei uns drei ist das ja jetzt auch nochmal ein Sonderfall, weil wir diese Serie nicht einfach nur gucken und genießen, sondern am Ende dann auch darüber reden und versuchen, einen guten Podcast auf die Reihe zu stellen und uns deswegen halt tiefer, vielleicht auch kritischer damit beschäftigen. Aber ich glaube, es tut beiden Serien nicht gut, dass sie zu dem Zeitpunkt, die rausgekommen sind, an dem sie rausgekommen sind. Ich weiß nicht, ob ich so ein großes Problem hätte, ja, ich glaube auch, dass, hätte ich die Möglichkeit, würde ich bingen, keine Frage. So, ähm, darüber muss man nicht groß, groß diskutieren, aber ich glaube, es tut den Serien nicht gut, dass wir sie so gemischt schauen. Aber im Prinzip sind die Studios da damit, damit auch mit für verantwortlich.
2: Also ich finde, wenn die Serie und die Handlungsstränge irgendwie ein Ziel hätten, dann bin ich immer ein Freund von wöchentlichen Releasen. Also wie bei Better Call Saul, da haben ja du, Chris und ich halt jedes Mal rumgeschrieben, wie wir die Folge fanden, was jetzt als nächstes passieren könnte. Ich habe mir hier und da halt eben auch viele ähm, Kritiken angehört beziehungsweise viele Analysen, was jetzt als nächstes passieren könnte. Vor allem, weil ja äh, Better Call Saul ja ein Prequel ist von Breaking Bad. Das heißt, ein paar Sachen müssen auch irgendwie zu einem Punkt kommen. Hier sehe ich das halt nicht. Also ob das jetzt einmal die Woche, einmal die Woche rauskommt oder, ähm, ja, oder einfach einmal auf einen Schlag alle 18 Staffeln rauskommen, das hätte jetzt für mich halt gar keinen Unterschied gemacht. Aber ich muss auch zugeben, in der Folge habe ich das noch nicht gesagt, falls wir neue Zuhörer haben, vielleicht mache ich mich so unbeliebt und ich motze auch sehr, sehr viel. Zum einen liegt es daran, weil, wie wir schon festgestellt haben, wir haben viereinhalb Stunden halt eben schon mit der Serie verbracht und es passiert halt einfach nichts. Und das frustriert mich halt sehr. Und zum anderen bin ich kein großer Fantasy-Fan, von daher, selbst wenn sie jetzt äh, alle auf Einschlag draußen wäre, hätte ich mir sie eigentlich nur angeschaut, um mit euch drüber zu reden. <lacht> ähm, ich finde die Serien ja nicht schlecht, nur weil sie, oder ich finde sie nicht so, sie sind nicht so meins, nicht nur weil es Fantasy ist und Drachen und Co. und sonst irgendwas wie bei House of the Dragon. Es ist halt einfach sehr langweilig erzählt, alles braucht viel Zeit. Ähm, von daher, egal wie diese Serie jetzt rauskäme, es hätte für mich keinen Unterschied gemacht.
1: Also ich glaube, das Problem daran ist auch ein bisschen, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hatte bisher bei beiden Serien nur einmal und auch nur ganz kurz das Gefühl, oh, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich freue mich auf die nächste Folge. So, und ich glaube, wenn man dieses Gefühl nicht hat, dann ist Bingen halt besser, weil man sich dann trotzdem irgendwie durchkämpfen kann, weil man weiß, es wird eventuell ja noch gut. Aber mit dieser Wartezeit plus, dass die Vorfreude dann fehlt, ist halt ein bisschen anstrengend.
0: Bin ich, bin ich, bin ich bei dir, weil ich habe halt echt bei, das ist mein größter Kritikpunkt, gar nicht mal die Erzählart, ich, die Charaktere tragen einfach nicht.
1: Ja Und, ich, und ich, äh, Galadriel
0: kriegt jetzt was zu tun, so. Das wird vielleicht ganz cool, weil rein vom Charakter her ist sie einfach nicht spannend. Ähm, die coolste Szene war halt, wo man sie das erste Mal in Action gesehen hat, auch wenn diese Szene natürlich auch kritisiert wurde. Aber mir persönlich hat sie, hat sie schon Spaß gemacht, sie im Kampf zu sehen. Und da geht's ja jetzt hoffentlich wieder hin. Bin, wenn sie in den Kampf zieht.
1: Es kann, kann, nur, kann nur besser werden. Aber also für, für, zum, zum Verständnis, ich applaudere jetzt noch kurz aus dem Nähkästchen. Ich gucke normal alle, wie gesagt, immer zwei Folgen dann am Stück. Am Sonntag war aber einfach ein bisschen mehr Zeit. Deswegen habe ich am Sonntag dann die aktuelle Folge House of the Dragon nach den beiden letzten Folgen Herr der Ringe geguckt. Und äh, ich mache die vierte Folge Herr der Ringe, sie ist fertig, ich mache mach Amazon aus und denke mir, Oh, das war jetzt irgendwie ganz schön ernüchternd, ey. na gucken, wie es bei House of the Dragon weitergeht. Und dann geht es halt original 45 Minuten drum, wer mit wem vögelt. Und ich denke mir so, ach Mann. Es wird gerade nicht besser. Ich habe euch ja glaube ich dann auch in den Chat geschrieben, jetzt sind wir komplett in der Seifenoper angelangt. Äh, ohne jetzt hier was für den nächsten Chaos vorwegzunehmen. Aber ja, ja, das macht schon alles Sinn. Und ja, ich verstehe auch durchaus die Konflikte, aber komm und das war eine maximal unnötige Folge.
0: Gut, schöne, schöne, schöner äh, Cross-Promo, den Chris hier <lacht> äh, zum ja. Abschluss noch mal so ein bisschen <lacht> ganz unauffällig eingestreut hat. Falls ihr genauso blöd seid wie wir und guckt gerade neben den Ring der Macht, auch House of the Dragon, dann sei euch natürlich nur ans Herz gelegt. Wir reden darüber auch. Und auch wenn vielleicht sich ein oder andere Punkt tatsächlich wiederholt, weil beide Serien so ihre Schwächen haben, ist es ganz interessant. Und ich glaube auch besonders aus, aus der Sicht von jemandem, der es auch parallel schaut. Und wenn ihr es nicht parallel schaut, dann schaut ihr nur, der, der Macht, das könnt ihr natürlich auch weiterhören, das ist nämlich auch sehr gut. Oder wird es noch, wie die Serie.
1: Und äh, falls ihr jetzt durch die ganze Lobhudelei, die wir hier jedes Mal gekonnt, zwischen den Zahlen an Breaking Bad und Better Call Saul richten, da haben wir letztens zwischen diesen Großprojekten ein weiteres Großprojekt aufgenommen, <lacht> in dem wir über Better Call Saul... Äh, Breaking Bad und El Camino gesprochen haben, also hört da auch gerne mal rein. Und ansonsten.
2: Ja, und was da alles in vier Stunden passiert ist, ne? Da können sich, die, <lacht> können sich ja. die Ringe der Macht äh, Autoren Aber, aber hallo, aber ja. hallo. Und außerdem ja. möchte ich an dieser Stelle direkt
1: Werbung machen für Anfang nächsten Jahres, vermute ich. Ich denke, der Release wird im Dezember sein. Äh, da reden wir nämlich über Kopenhagen Cowboy. Und dann <lacht> räche ich mich <lacht> an all dem Wann Quatsch. Wann fangen wir mit 18,99 18 an? Wie bitte? Wann fangen wir mit 18,99 an? Jetzt ja, das heißt machen wir auch oder? noch. Das kannst du ja gerne auch schon teasen. Wir werden auch noch. Also wir machen jetzt wirklich gerade richtig viel Serien, nachdem der ja, sich so lange beschwert hat, dass wir, wir reden über Serien. Und ja, weißt du, dann was haben wir, ein, so dann haben wir über Resident
0: Evil geredet und dann waren ja alle auf einmal auf der Serienseite. Das hat Resident Evil mit euch gemacht. Ja, weil so jetzt halt
1: jetzt halt die spannenden Sachen kommen. Also, äh, ja, es, es wird, selbst wenn Herr der Ringe und House of the Dragon nicht mehr viel besser werden, aber wir glauben natürlich, dass sie noch deutlich besser werden, äh, sind die nächsten Projekte auf jeden Fall auch schon in Planung. Und bei Kopenhagen Cowboy freue ich mich sehr darauf, dass der Nils Serie Und ich mich halt. auf
0: 899, weil, ey, die ersten Stimmen waren so gut, Alter. Ey, also die, die ersten, ersten 90 klicken.
1: Sekunden des Kopenhagen Cowboy-Trailers, die haben mich einfach von meinem ganzen Leid der Schlechtigkeit erlöst, die ich mir in letzter Zeit angucken musste. Ich freue ja. mich drauf.
0: Es wird gut. Muss ich, muss ich gucken. Den ja, musst du dann auch.
1: Ja, richtig. Ja, Sind ja Leute, ähm,
0: ich muss das leider weg. Ich ja. muss so einen Trailer gucken, sonst haut der Chris mich wieder.
1: Ja, exakt. Aber nee, 18,99 habe ich auch Bock drauf. Äh, geht um Bermuda-Dreieck, Schiffe. Geil. Bin dabei. Kann man machen. Tobi, bist du auch noch irgendwo dabei? <lacht> Beim großen Star Trek-Podcast. <lacht> Ganz <lacht> <Alleine>. genau. Nein. <lacht>
2: Ich habe nur gerade die große Theorie aufgestellt, wieso wir vielleicht hier so viele Serien schauen, weil wir eigentlich hoffen, dass wir endlich mal eine gute Serie besprechen. Kopenhagen Cowboy. Das nach Resident Evil. Also, also das nach Geldes? House of the Dragon. Also nach Die Ringe Kopenhagen der Cowboy. Also, ne?
1: <lacht> also, wenn wir nach Kopenhagen Cowboy <lacht> noch keine wirklich richtig gute Serie besprochen haben. Ach, du wirst doch von Reffen bezahlt reden wir nur noch zu. über Filme. <lacht> nee, aber ich freue ich freu mich echt drauf. Ich habe euch zu All, To Da to Young ja nicht überreden können, was auch in Ordnung ist, aber Kopenhagen Cowboy wird nur sechs Folgen haben, es wird toll, ich freue mich drauf.
0: Okay, und wir freuen uns natürlich auch, äh, wenn ihr uns Feedback gebt zu dieser Folge ähm, über die Social Media Kanäle, die der Tobi euch jetzt weitergibt, weil ich will das nie aufschreibe.
2: <lacht> Instagram, Twitter, äh, at Synolog Podcast oder natürlich äh, per Mail an mail at synolog-podcast.de Genau.
0: Richtig! Das war das hat er sehr schön. Der, der lernt es nämlich jetzt so ein Streber, weil er kennt unsere Kanäle auswendig. Also das ist für mich eine komplett unmögliche Aufgabe, mir das zu merken. Das ist extrem <lacht> schwierig, ja. Vielleicht ja. so so auch
2: noch ein bisschen Rede, Redezeit noch ein bisschen erschleichen. So unterschiedlich. Na, aber dann
0: äh, würde ich mich mal verabschieden. Ich muss nämlich äh, Trailer gucken gehen. Ja. Das machen wir ähm, jetzt gleich zusammen. Hier im Chat. Mal gucken, was da, was da noch auf uns zukommt. Sowohl hier bei den Ringen der Macht, als auch irgendwann bei komischen Cowboys. Ciao, tschüss. Kommt mal an, Cowboy.
2: <lacht> <lacht> tschüss. Ciao, ciao.